0: So, Freude, <lacht> Freude zeigen ist heute unser Thema, ähm, genau, ist die dritte Predigt jetzt in, in dieser Reihe zum Thema Freude, es wird erstmal die letzte sein, zum Glück nicht die letzte für dieses Jahr, wir werden nochmal ähm, zwei Blöcke haben, wo wir drüber sprechen, genau, ich möchte euch kurz ein bisschen in den Prozess reinnehmen, wie es zu dieser Predigt gekommen ist ähm, und warum ich heute hier stehe. Es ging los, dass ähm, Anfang des Jahres Dave so den Eindruck hatte, hey, Freude ist vielleicht ein Thema, was für die Gemeinde relevant ist und hat es so erstmal in den Raum geschmissen und das war ein spannender Moment, weil genau zu dem Zeitpunkt hat Gott zu mir auch gesprochen, ähm, zum Thema Freude. Und zwar ähm, gab es da mehrere Situationen, ich möchte euch eine, eine spezielle mit reinnehmen, ich war zu Hause und hatte eine richtig gute Zeit mit Gott. Ich weiß nicht mehr genau was, Lobpreisgebet, ähm, das volle Programm. Ich habe wahrscheinlich sogar getanzt vor Freude. Und dann bin ich, hatte ich einen Termin, musste irgendwo raus, weiß nicht mehr, ähm, ich gehe raus, 500 Meter, bin so gerade vor der Bibliothek und dann fragt mich Gott, wo ist denn Freude hin? So. Und ich habe gemerkt, wie ich mit dem, mit dem Verlassen der Haustür, habe ich ein komplettes Pokerface aufgesetzt. Kommt eine richtige Maske so, keiner kann mich irgendwie verletzen oder ich mache mich nicht verletzlich, indem ich einfach nichts von mir zeige. Ich hatte so Freude noch im Herzen, aber da, da hat man gar nichts mehr gesehen von. so. Ich hätte auch gerade von der Trauerfeier kommen können. Ähm, genau, und da hat Gott gefragt, hey, was ist da los? Ähm, ich hab, du hast, wir hatten gerade so eine gute Zeit, du hast so eine Freude in deinem Herzen, warum zeigst du das nicht? Und das war ähm, dieser Moment. Und dann hat er, ist er mit mir den Schritte gegangen so und hat gesagt: Hey, ich möchte, dass du einfach mal Fremde auf der Straße anlächelst. Und ich dachte mir so: Okay, kann ja nicht so schwer sein. Äh, Mann lag ich falsch. <lacht> also zum Glück geht das nur mir so. Ich habe mit anderen gesprochen, die haben da nicht so Probleme. Super herausfordernd für mich, einfach bedingungslos, ohne Grund Leute anzulächeln auf der Straße. Übel schwer. Hat eine Weile gebraucht, dass ich das überhaupt mal, ich so ein leichtes Grinsen vielleicht hinbekommen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn Gott da mit mir irgendwie einen Weg hat, eine Schritte geht, ähm, dann kann ich sagen, okay, vielleicht ich, nehme, ich übernehme ich diese Predigt zu Freude zeigen, Freude weitergeben. Und ähm, dann dachte ich mir so in der Vorbereitung, Okay, es ähm, steht ja auch in Philippa 4, Vers 4 und 5 Freut euch alle Zeit, also können wir das ja auch weitergeben. In Vers 5 steht sogar noch, ähm, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Wir sollen Freude weitergeben, Sanftmut, schließe ich jetzt einfach mal mit ein, es sind beides Früchte des Geistes ähm, und wir sollen das weitergeben. Wir sollen dadurch Menschen erfahren lassen, der Herr ist nah, indem wir Freude weitergeben. Und dann dachte ich mir, okay, das ist so eine gute Predigt. Aber keine ganze Predigt. Und, und mir ist auch bewusst, und das haben wir schon gesagt, dieser Satz freut euch alle Zeit im Herrn, das übt einen gewissen Druck aus oder kann einen gewissen Druck ausüben. Es kann wie ein Befehl klingen. Dave, freu dich jetzt. Freu dich doch. Und morgen auch. Alle Zeit am besten. Ähm Und in meiner Situation war das ein bisschen so, wo Gott gesagt hat, hey, lächel doch mal. Aber das hat er nicht gesagt, als es mir schlecht ging, sondern als ich eh voller Freude war. Als ich Freude von ihm empfangen hatte. Und dieser Druck, den das auslösen kann, das ist für mich keine göttliche Eigenschaft. Ich habe einen Gott kennengelernt, der geduldig mit uns ist, bis zum Ende, der uns nicht unter irgendwas zwingt, der uns immer einen freien Willen lässt und mit uns unser Tempo geht, der uns an die Hand nimmt, da wo wir stehen und nicht da, wo wir vielleicht irgendwann sein wollen. Und deswegen möchte ich euch... Ähm, an dieser Stelle auch einfach abholen und euch meine, ähm, meine Sicht auf dieses Thema geben. Wie ist es mit der Freude? Wie sollen sie weitergeben? Aber wie, da gibt es keinen Druck. Wie geht es zusammen? Wenn wir uns alle Zeit freuen sollen, aber Gott uns nicht den Druck macht, freut euch alle Zeit, sondern wir werden sehen, wie, wie ich darauf blicke zumindest. Und dazu habe ich ein Beispiel mitgebracht, ähm, das ich kurz erklären möchte, und zwar werde ich ein paar Bibelferse zur Fülle Gottes mit euch durchsprechen. Wenn ich von der Fülle Gottes spreche, da ist die gesamte Gottheit mit inbegriffen, jede Eigenschaft, alles was Gott beschreibt. Ich möchte es nutzen, um auch die, auf die Freude Gottes hinzuweisen. Also ich spreche jetzt oft von Fülle, es geht mir in dieser Predigt um diesen Aspekt der Freude, denn ich denke, ihr seid alle mit äh, einverstanden, wenn ich sage, in der Fülle Gottes ist auch die komplette Freude Gottes mit inbegriffen. Und so sehe ich das auch in diesen Bibelstellen. Ich möchte anfangen mit Erst, äh, Kolosse 1. Kolosser 1,19. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Ihm ist Jesus Christus gemeint. Es geht aus dem Kontext mit hervor, ähm, habe ich jetzt des Platzes halber mit weggelassen. Also, das ist das, das, ist das Basic-Wissen, äh, was wir haben müssen. In Jesus war die komplette Fülle Gottes und auch die komplette Freude Gottes. Steht auch an anderer Stelle, dass er gesalbt war mit Freudenöl wie kein anderer. Also der erste Punkt, die Fülle Gottes ist komplett in Jesus das geht im zweiten Vers, den ich mitgebracht habe, noch mal weiter, ähm, steht es genauso drin, in Kolosser 2, Vers 9, ähm, dass auch da in ihm die ganze Fülle wohnt, aber im Vers 10 geht es weiter, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also, der erste Punkt in Jesus ist die komplette Fülle Gottes, die komplette Freude Gottes. Und jetzt sagt Paulus zu den Kolossern, zur Gemeinde, zu, wie mir und äh, zu dir, Dave, und zu dir, Juk, ähm, zu denen sagt dann, ihr seid auch zur Fülle gebracht in ihm. Diese komplette Fülle, diese Freude Gottes, ist in dir. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist da noch jemand, der das nicht fühlt? <lacht> okay, die Fülle Gottes ist in mir, ich bin zur Fülle gebracht. Okay, das Schlüsselwort ist ein bisschen, in ihm sind wir zur Fülle gebracht. In Jesus Christus, denn in Jesus wohnte die ganze Fülle Gottes, wohnt immer noch. Und Jesus wohnt jetzt in uns. Der Geist von Jesus, den haben wir empfangen, den Heiligen Geist. Es geht auch aus Römer 8 nochmal sehr deutlich hervor. Wir haben den Geist Jesu empfangen. Wir sind damit versiegelt. Der verlässt uns nicht mehr. In meisten Fällen. Das ist nicht das heutige Thema. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. In uns wohnt diese komplette Fülle. Diese komplette göttliche Freude wohnt in uns. Und wir sind zur Fülle gebracht. Und trotzdem habe ich euch noch eine Stelle zur Fülle Gottes mitgebracht. Nämlich Epheser 3, Vers 19. Und die, da ist es generell ein Gebet von Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Und er betet, dass der Herr Jesus Christus ihnen bestimmte Sachen geben möge. Unter anderem auch die Liebe des Christus zu erkennen oder fähig dazu zu sein, die Liebe zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Okay, was jetzt? Sind wir schon zur Fülle gebracht oder sollen wir zur Fülle gebracht werden? Zu, oder liegt es an, an den Ephesern und den Kolossern? Sind die einen da irgendwie äh, weiter als die anderen? Ich glaube nicht. Ich möchte euch meine meine Sicht auf diese Bibelstellen geben. Ich glaube, wir haben die Fülle Gottes in uns, in unserem Geist. Aber den, den können wir nicht fühlen. Wir fühlen diese, diese Freude Gottes nicht immer. Vielleicht manchmal, teilweise. Die komplette Freude wahrscheinlich noch nie, weil ja, das wäre ein bisschen krass. Aber wir haben das in uns, das ist in unserem Geist. Und Gottes Geist, den, den können wir nicht sehen, den können wir nicht fühlen oder anfassen. Aber wenn die Bibel sagt ganz klar, das ist in uns. Diese Fülle ist in uns. Und trotzdem ist da, glaube ich, was, was er zu den Ephesern schreibt, Paulus, dass sie zur Fülle gebracht werden sollen, dass sie erfüllt werden sollen. Und ich glaube, dass es genauso das Ding von, wir, wir haben Zugang zu diesem Geist, der wohnt in uns und jetzt ist es praktisch dran, an diese Fülle anzuzapfen, Zugang zu bekommen, uns dessen teilhaftig zu werden. Wir haben Zugang zu dieser Fülle durch unseren Geist, aber das passiert nicht automatisch, dass wir das auch erleben, sondern wir können Gefüllt werden, weiterhin. Wir können das erleben. Ähm, ich lasse den nächsten Vers raus, der Zeit wegen. Wie werde ich von Gott gefüllt? Wie empfange ich von, von Gott, von dieser Freude, die vielleicht schon irgendwie in mir ist? Wie funktioniert das? Und dann möchte ich, ähm, wenn ich mich recht erinnere, hoffentlich in einem Bibelfest von Dave, den er vor zwei Wochen schon gesagt hat, mit aufgreifen. Habe ich jetzt nicht nochmal mitgebracht? Im Johannes 15, Vers 5 ist es, glaube ich, wo Gott, äh, Jesus diesen Vergleich macht, diese, diese Metapher vom Weinstock und den Reben. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und wer in ihm bleibt, und er in uns, der wird Frucht bringen. Und Dave hat auch ähm, von der Frucht des Heiligen Geistes gesprochen, die in Galater 5, Vers 22 besprochen sind. Diese Frucht erleben wir, wenn wir in Jesus bleiben. Das ist sozusagen die automatische Konsequenz, wenn wir uns von Jesus füllen lassen, dann bekommen wir Frucht, dann sehen wir Frucht in unserem Leben. Dann sehen wir diese Frucht des Geistes, diese Freude, diese Sanftmut, in der in Philippa geschrieben steht. Wie kann das aussehen, sich füllen zu lassen von, von Gott, von Jesus zu empfangen? Ich möchte euch ganz persönlich fragen, wie empfangt ihr von Jesus wie empfängst du von Gott? Wie tankst du auf? Wo kriegst du die Kraft her und die Stärke, deinen Alltag zu bestreiten? Durch Schwierigkeiten zu gehen? Krisen zu bewältigen? Ich glaube, da ist wirklich der Knackpunkt. Denkt da gern mal drüber nach. Und auch gerne in den Kleingruppen, in den Hauskreisen, wenn ihr über die Fragen sprechen solltet, ähm, denkt mal drüber nach, was sind eure Wege, weil ich kenne einige von mir selbst und auch viele andere von anderen, die ich gehört habe, wie man wirklich von Gott empfangen kann. Sei es einfach im Gebet, in der Beziehung mit ihm zu sprechen und er, man hört ihn man, oder man kann einfach Sachen abgeben. Vielleicht ist es im Lobpreis, vielleicht empfängst du von Gott im Lobpreis. Vielleicht aber auch, wenn du in der Natur draußen spazieren gehst oder einfach Gemeinschaft hast. Vielleicht ist es auch deine stille Zeit, früh am Morgen, wenn du die Bibel liest und Gott dir einfach Sachen zeigt, die du vorher noch nicht wusstest. Und du bist hin und weg und du empfängst und das ist irgendwie ähm, einfach eine, eine Kraftquelle, die dich weitergehen lässt. Ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht, ein, ein Bild, was ich sehr cool finde. Ähm, Und zwar glaube ich, dass wir alle manchmal ähm, ein bisschen wie ein Schwamm sind. Wir sind irgendwie Gefäße und wir können, wir können was aufnehmen. Ich rühre das nochmal um, dann sieht es schöner aus. So. Ich glaube, wir sind alle manchmal wie so ein Schwamm. Und womit wir gefüllt sind, das geben wir irgendwie weiter. Womit wir uns füllen oder füllen lassen, damit prägen wir Atmosphäre, da wo wir hingehen. Und am Kreuz ist was passiert, da ist sowas passiert. Am Kreuz haben wir Zugang zu dem Geist Jesu bekommen, dieser ewigen Kraft- oder Freudenquelle. Er hat es möglich gemacht überhaupt, dass wir erst Zugang zu ihm haben. Und wir können uns von ihm füllen lassen, wie dieser Schwamm. Und wenn wir, wenn wir ein richtiges Wasserbad nehmen in diesem Geist, dann werdet ihr sehen, ganz automatisch, wo ihr danach hingeht. Da wird das aus euch herauskommen, mit dem ihr gefüllt seid. Und wenn ihr mit der Freude Gottes gefüllt seid, dann gebt ihr automatisch die Freude weiter, egal wo ihr hingeht. Und manchmal, unter Druck, kommt auch wirklich das raus, was in uns ist. Wenn ein bisschen Druck in unserem Leben entsteht. Das Problem ist, wir füllen uns nicht immer nur mit, mit den richtigen Sachen. Manchmal füllen wir uns auch mit Sachen, die uns nicht helfen, die nicht der Freude Gottes entsprechen. Und auch das geben wir an unsere Umwelt weiter. Das ist jetzt nicht das beste schwarze Wasser, aber ähm, ich glaube, der Vergleich wird deutlich. Mit was füllst du dich? Was sind die Dinge, die dich prägen und die dann dafür sorgen, wie du dein Umfeld prägst? Und ich glaube, das ist wirklich der Hauptpunkt, worum es geht, wenn ich sage, Freude weitergeben, freut euch alle Zeit, dann ist es nicht ein Befehl wie freu dich, Steffi, jetzt und morgen und alle Zeit, sondern es geht eher darum, Lass dich füllen mit Gottes Freude. Und den Rest macht er. Bleib in mir und du wirst Frucht bringen. Das ist, das ist ein geistliches Prinzip, ein Versprechen, finde ich. Ich interpretiere das wie ein Versprechen, was er uns gibt. Bleibt in mir und ihr werdet Frucht sehen. Und die wirklich wichtige Frage ist, wie empfängst du von Gott? Und das ist ganz individuell. Und es ist ein Lernprozess. Da kann man auch Sachen ausprobieren. Sich einfach für Sachen aufmachen oder einfach Dinge, die man bereits kennt, wie man von Gott empfängt, öfter etablieren. Und das ist so ein bisschen mein Fazit von, von der Predigt: Freude zeigen. Ja, freudig. Nein sondern finde deine persönlichen Wege, von Gott zu empfangen. Probiert das Sachen aus. Und wenn ihr was findet, haltet daran fest. Nehmt es mit. Nehmt euch regelmäßig auch bewusst Zeit, um euch von Gott füllen zu lassen, um aufzutanken. Und dann seid einfach ein tropfender Schwamm und prägt Atmosphäre da, wo ihr hingeht. Und da soll vielleicht noch dazu gesagt, das passiert auch nicht automatisch. Ansonsten hätte ich die Freude auch mit einfach auf die Straße genommen. Nee, da gehört auch noch mal ein gewisser Gehorsamsschritt dazu. Und der ist genauso wichtig. Aber der erste Schritt muss vor dem zweiten folgen. Und ich sage sehr gerne, du kannst nichts weitergeben, was du nicht hast. Ich kann Stefan keine 10.000 Euro geben, die ich nicht habe. Ich muss empfangen, ich muss etwas bekommen, weil die göttliche Freude, die können wir nicht produzieren. Wir müssen die empfangen und erst dann können wir sie weitergeben. Aber wir müssen auch offen dafür sein, dann wirklich diesen Schritt zu gehen und gehorsam zu sein und zu sagen, hey, ich möchte mit Freude meinen Mitmenschen gegenüber Okay, ich möchte zum Ende noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir Danke sagen für, diese, für dieses Privileg, für diesen Zugang, den du uns gegeben hast zu der Fülle Gottes, zu der kompletten Freude Gottes. Es ist einfach so krass, wenn wir uns das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Wir haben Zugang zu dir. Ich möchte wirklich beten, dass du jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass du ihn an die Hand nimmst und ihn zeigst, was du für ihn vorbereitet hast. Du kennst jeden viel besser, als er sich selbst kennt. Fühlen einfach oder führen uns einfach mehr und mehr da hinein, was du für uns bereit hast. Wir wollen von dir empfangen. Wir wollen verwandelt werden durch die Begegnung mit dir. Und wir wollen das, was wir dadurch empfangen, nicht für uns behalten und verstecken, sondern wir wollen es zeigen. Egal, wo wir hingehen. Amen.